0: Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, a donde vayas tú. Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, a donde vayas tú. Mi corazón está latiendo de emoción, porque yo creo en ti. Hola, 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 hola. el penúltimo mes del año, ah, nos quedan ah, poquísimo tiempo para poder terminar ese 2020 y que pase, voltear la hoja, ah, voltear la página de esta de esta historia de nuestras vidas que ha sido definitivamente nefasta, ha sido nefasta en todo sentido, no solamente para nosotros sino también a nivel mundial y más para nosotros, ¿no es cierto? Y más para nosotros, pero bueno, pero bueno poco a poco saldremos adelante de esta situación no solamente lo que significa la pandemia, sino también situación política en la que vive nuestro 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 país. Se van calmando las aguas, esperemos que ya lleguen una calma para poder tomar el impulso necesario para enfrentar y afrontar el próximo año de la mejor manera. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre presentes y pendientes de nosotros a través de la Radio María por del Perú, como es Ovación un mundo en sintonía. Mejor, lo voy a decir mejor. Lo voy a decir mejor, Héctor Paico. Atención, ¿ah? ¿eh? Eh, gracias por estar atentos a la radio más deportiva del país como es... ¡Ovación! ¡Un mundo en sintonía! Ahí está. Faltó la Correcto, muy bien, Héctor Paico. Un abrazo para ti. Y comenzamos esta edición porque hoy es la... Segunda participación en esta fecha doble de nuestra selección nacional. Hoy el Estadio Nacional se viste de gala para recibir a una selección importante no solamente a nivel del continente, sino a nivel mundial, como es la Argentina. Lionel Messi encabeza esta delegación junto a Scaloni, ¿no es cierto?, para lo que significará el partido frente a la selección peruana. Ayer llegaron sobre la noche, yo pensaba que iban a llegar más temprano, pero decidieron llegar eh, para dormir en Lima y esperar... Eh, ya a estas horas del día el partido de hoy de hoy por la noche en el Estadio Nacional hay novedades en Perú eh, no sé si son tan novedades, pero bueno, hay información con respecto a la selección peruana habló el técnico Ricardo Gareca tomó la palabra, parece parece que Gianluca Lapadula será titular frente a la selección argentina y se lo voy a preguntar a los compañeros, seguro así que empezamos de esta manera Empezamos de esta forma en la edición de hoy. De Toquita contra los 20 de la Plitud Mola. Voy a darle la bienvenida, como siempre, como todos los días, a Gustavito López. Gustavito, ¿cómo está? Bueno, vamos a ir con, con Gustavo en, en un momento más, ¿no es cierto? Así que vamos a estar con él en un rito más. Voy a, voy voy contigo,
1: porque está Nair Aliaga a esta hora del día. Nair, ¿cómo está? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Gustavo y para nuestro invitado de hoy, que ya no es tanto invitado, sino es parte de la casa de toquitaco También para todas las personas que se conectan con nosotros. Sí, tú bien lo has dicho, hoy hay un partido importante, ¿no? Hoy juega la selección peruana ante Argentina en Lima, en el Estadio Nacional, las 7 y media de la noche, vamos a hablar del posible 11 porque hay algunas modificaciones, ¿no? Ya que Renato Tapia está suspendido por amonestación, así que les vamos a dar el dato de quién podría reemplazar al jugador, si se va a cambiar el esquema también desde el inicio, porque parece y Ricardo Barreca esta vez empezaría con un 10 ¿no? Ya no tendría tres en el medio sino estaría con Cueva desde el inicio y el tema de siempre debatir, ¿no? La paula ...o Raúl Ruiz Díaz, ayer Gareta comentaba... ...y dijo algo que me llamó la atención... ...y también es para poder sacar conclusiones... ...porque mencionó... ...que Raúl Ruiz y la Paula... ...en este momento tienen la misma oportunidad... ...de empezar, ojo ahí porque siempre... ...él ha sido muy cerrado... ...y, y moría en el tema... ...de darle el apoyo al 100% y decir... ...que Raúl Ruiz era su primera opción... ...así que creo que ayer cambió de discurso... ...y eso podría darnos señales... ...de lo que podría pasar en la noche... Eh, tenemos la pregunta del día, por supuesto, como siempre en nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar como Toque y Taco Radio. La pregunta es, ¿cómo crees que quedará el partido de hoy entre Perú y Argentina? Así que corren los apuestos y vamos a estar bien atentos a lo que opinan todos nuestros oyentes, Martín.
0: Así es, así es. ¿Cómo quedará el partido de hoy entre Perú y Argentina? Así que empezamos a leerlos a partir de ese momento en el arroba Toque Taco Radio, en el Twitter. Y en el arroba Toquita Corradio en el Instagram. Así que vamos a darnos una vueltita por las plataformas, por estas dos plataformas, por, estas dos por estos dos aplicativos, para empezar a leer sus comentarios. Yo quiero escucharlo, yo quiero escucharlo. Eh, es, hoy está con nosotros, como prácticamente ya se ha hecho una costumbre, darle la bienvenida a Javi Saenz. Javi, ¿cómo estás? Tú sabes que ya tienes unos seguidores fieles a tuyos. En Tokitaco, me escriben mucho por Javi Sainz. Y acá está Javi Sainz para todos sus seguidores. a ah, seguidores he dicho, ah, ojo, seguidores, amantes de buen fútbol. Y de la forma como explica todo Javi Sainz.
2: Javi, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, muchas gracias por la bienvenida. Otro para Nair, también agradecido por, esa, por esas palabras de bienvenida que me da para Gustavo, que seguro en breve lo tendremos. Bien, tranquilo por este, por estas horas de la mañana, pero estoy seguro que conforme vaya avanzando el día los nervios irán incrementándose. Es un partido lindo para ver, me imagino que para los jugadores muchísimo más para disputar. Difícil, después del de Brasil, que cuando lo analizábamos te decía que debía ser el encuentro más difícil quizás de los de los 18, después del que se fue de visita contra contra el equipo de Tité eh, me parece que este es de los encuentros que reviste el mayor grado de, de complejidad para el equipo de Ricardo Vareca, vamos a ver qué decide finalmente, me parece que es un hecho, eh, partiendo de la de la suspensión de, de Renato Tapia y de Christopher González, además que creo no es un detalle menor, porque si Christopher no hubiera suspendido de repente hubiera optado Ricardo Vareca por mantener tres jugadores al medio, a González lo ha utilizado mucho en primera en primera línea, entonces podría con, con Christopher optar porque fue Aquino Yotún y, y el hombre de cristal, no estando Christopher González y habiendo convocado de emergencia a Horacio Calcaterra, me parece que, que es un hecho que hoy Perú va a volver al 4-2-3-1, que en algún momento le dio tantos resultados jugando con Cueva detrás del punta, y creo que va, va a estar la duda hasta horas antes quizás del partido en, en el punta, en el 9. Vamos a ver si es que Ricardo Vareca hoy le renueva una vez más la confianza a Raúl Ruiz Díaz, o si prefiere ir desde el arranque con Gianluca Lapadula.
0: Sí, que, 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 no sería descabellado, que no sería descabellado pensar de que hoy Gianluca Lapadula puede ser titular, ¿no? Porque hablábamos del partido frente a Chile y comentábamos justo en interna que los movimientos que hace Gianluca Lapadula o los que hizo frente a la selección chilena en esos minutos, los movimientos tácticos buscando el espacio para poder eh, eh, generar el, 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 la conexión entre el que tiene la pelota, es decir, el, el, el volante en el medio campo, pueda, pueda tener esa claridad para marcar el, para tener el pase, ¿no es cierto? O sea, los lo, lo que... El, el trabajo sin pelota es muy importante. Y la Padula, por lo menos en los minutos, no sé qué piensan a ir. Después voy contigo, Javi. Hizo un trabajo bastante interesante, ¿no?
1: Sí, yo creo que la Padula tiene movimientos interesantes en el verde. Debuta, ¿no? a los 60 minutos y con esto se convierte en el primer jugador nacido en Turín, Italia. Eh, que juega eliminatorias sudamericanas su dato no menor, pero es un jugador también bastante rápido que busca siempre el balón, pedía el balón no por más que no podía tal vez comunicarse con los compañeros en español o tal vez no se acordaba los nombres pero siempre levantaba la mano, los brazos y estaba pidiendo el balón eh, hacía movimientos interesantes sin el balón también se generaba espacios, jalaba marca presionaba también a, a la línea defensiva de Chile, yo creo que fueron buenos 30 minutos Tal vez podríamos ver eh, algo mucho mejor, pero en general eh, el 11 el ante Chile en eh, individualidades no estaba en su mejor momento, ¿no? Los jugadores no estaban eh, de ocho puntos o siete puntos para arriba, así que creo que con un once que esté jugando bien, La Padula incluso podría brillar más y dejar mejores sensaciones.
0: Movimientos tácticos interesantes, los que mostró hoy en Luca La Padula eh, eh, el partido frente a Chile. Eh, Javier, ¿no?
2: Sí, correcto. Yo creo que para. O sea, para lo, lo conversábamos cuando se discutió un poco la presencia de él en la convocatoria. Yo te decía y mantengo mi, mi, mi posición que el error sería, y creo que lo dijo Areca, yo yo te lo dije la, las semanas anteriores, pero creo que lo mencionó de cierta forma Areca en las conferencias de prensa: no, no estamos buscando ni necesitamos un salvador. Decía él siempre. Eh, el rendimiento óptimo de un jugador de la selección ha estado respaldado por el colectivo, que ha sido positivo en, en los últimos años en general, en términos, en términos macros. Entonces yo mantengo mi posición en cuanto a Gianluca La Padula, creo que tiene que ser visto como una opción más, una opción importante, además porque creo que ningún jugador del mundo se va a mantener tantos años en una guía como la italiana, eh, antes jugaba obviamente cuando todos lo conocimos, cuando todos supimos de en segunda en el Pescara, donde metió muchísimos goles y fue, digamos, un trampolín para llegar a jugar en el Milan. Pero creo que a partir de ahí ningún jugador se va a mantener en el calcio durante los últimos años sin tener un nivel competitivo alto y sin entender el juego como lo entiende él en su posición de delantero. me parece que eso que señalan los dos, tanto tú como Nair, estoy totalmente de acuerdo, es una virtud que tiene. Entiende el juego, sabe marcar el pase, sabe luchar contra contra defensas sólidas y fuertes, como la que va a tener seguramente sí, Argentina con Martínez Cuarta, como también dice una defensa con talla, con fuerza además, y, y creo que en ese sentido podría ser un, un aporte importante para Perú si es que el colectivo funciona. No podemos esperar que un jugador resuelva resuelva el problema solo va a aportar en goles, va a aportar en fuego La Pagula, y es que el resto de Perú funciona de una manera correcta, y tenemos un partido muchísimo mejor en el trámite, en la elaboración, que el que tuvimos contra, contra Chile en Santiago. Sí,
0: definitivamente. Y, y, y yo creo que le gana la pulseada a Raúl Rodríguez, por más que no lo diga, Ricardo Areca. Por esa oportunidad que tiene el delantero del Cielo Sanders frente a Bravo, me, cre me da la sensación que le va, a faltar, le, le va a pasar la factura. Porque si tanto hemos pedido y hemos respaldado a Raúl Ruiz Díaz, no es cierto, y lo hemos respaldado, y, y la gente que nos sigue a través de la radio más deportiva del país sabe que lo hemos respaldado al chato, sabe que hemos estado detrás de él, sabe que siempre le hemos tirado para, para arriba, pues lamentablemente hoy el crédito creo que ya se, se va acabando. El crédito se va terminando. Nadie discute de lo buen delantero que es. Sí, pero pero y, 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 y de las ocasiones que no se generaron hasta el partido contra chile no porque no se le generaron ocasiones y eso también es un poco de la frustración pero cuando se le presenta una oportunidad a un delantero como esta frente frente y mano a mano con un arquero que ya prácticamente se había jugado y no tener cabeza fría para poder definir y, 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 y disculpen a los a, a los que siguen defendiendo la, la, la posición de, de, de Raúl Rodríguez pero yo creo que ya no ya se le dio muchísima oportunidad para poder para que pueda demostrar que, que en el área puede ser un killer que en el área debería tener cabeza fría para poder haber definido de mejor manera de mejor manera esa situación y creo que precisamente esa jugada Hoy le puede pasar la factura. No sé si sí que no sé qué piensan los compañeros, no sé qué piensa Javi Sáenz, por ejemplo. Después voy contigo nadie con respecto a, a, a la postura que hoy tengo con respecto a Raúl Ruiz Díaz.
2: Yo te yo te yo yo subrayo una frase que, que mencionaste Martín, la cabeza fría. Porque me parece y creo que vamos a estar de acuerdo todos. ...que esa situación en específico... ...que tuvo contra contra Chile... ...esa y la anterior... ...la que que de adentro del área... ...en cuanto a capacidad futbolística... ...en cuanto a capacidad de delantero... ...Raúl tiene todo para para anotar un gol... ...es más... ...yo te diría... ...que en lo que respecta... ...a lo que son los jugadores de Perú... ...en sus clubes... ...hoy por hoy... ...claro, sacando, sacando obviamente... ...por un momento a la paula... ...pero el resto... En lo que respecta al club Raúl Ruiz es quizás el mejor o uno de los dos o tres mejores definidores que, que tenemos. Eh, y obviamente teniendo, teniendo en claro que Paolo Herrero no, no, no esté en actividad. Entonces, por un tema de capacidad futbolística, por un tema de, de capacidad como definidor, es una jugada que él tranquilamente pudo haber anotado. Entonces, si no pasa por lo futbolístico, Quizás está por ese, por esa pequeña frase que tú marcabas de la cabeza fría, por un tema más emocional. En ese sentido, creo yo que el no ser titular hoy día, el que arranque la tabula, él vaya al banco de suplentes, le daría quizás un poco más de tranquilidad o lo dejaría respirar un poco de toda esta situación que está viviendo. Yo estoy seguro, porque sé cómo, cómo es Raúl, por las referencias que tengo, porque alguna vez lo he entrevistado, es un tipo muy fuerte mentalmente, que ha tenido que pasar por muchas situaciones complicadas para llegar a donde está, pero quizás en este momento necesita ese pequeño respiro. Porque creo yo que esa jugada se grafica que él no anota no por un tema de capacidad goleadora. Me parece a mí que pasa por un tema emocional. Pasa por esa presión que está teniendo por anotar un gol y liberar un poco esa mochila de la que algunos hablan. Pero yo le
0: pregunto, yo le pregunto, Javi, ¿qué peruano, no, ¿qué peruano en estos momentos... ¿no tiene presión de alguna u otra forma?
2: No, todos definitivamente tienen presión, pero creo que suele ser una... una hay costume... en
0: tallar la capacidad. Hay entra tallar la capacidad.
2: Por eso, por capacidad. eso, por eso te digo, tienen presión todos pero, por anotar y por jugar, pero creo yo que más presión tiene el nueve, por anotar. De hecho, cuando hablamos de la Padula, yo planteaba la pregunta cuando tú decías y si le va mal a la paula, yo te preguntaba, ¿qué sería que le vaya mal? ¿Que no anote un gol? Y tú me contestabas, es nueve, tiene tiene que anotar. En Chile la paula no jugó un mal partido, no hizo un mal partido en los minutos que estuvo, pero no llegó a anotar. Entonces me parece que por la cantidad de partidos por los que viene Ruiz Díaz, sin conseguir un tanto con la selección, por esa estadística algo engañosa que tiran, de que tiene 45 partidos con la selección y cuatro goles, digo algo engañosa porque son solo 15 como titular y a veces se cuentan como partidos ocasiones en las que entró 10 u 8 minutos. Creo yo que tiene un poco más de presión por anotar que el resto de sus compañeros, porque es nueve 9 y porque la función principal del 9 es justamente meter los goles.
0: Bueno, quiero quiero escuchar a Aliada con respecto a esta situación. Y para lo que para mí significa, hoy la Padula le gana la pulseada a, a Raúl Ruiz Díaz. Y, 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 sí. y tendría que ser hoy, o podría ser el titular frente, frente a la Luis Celeste, Nayar.
1: Creo que todos los jugadores de la selección tienen presión, pero saben resolverlo. Ante Chile, Ruiz Díaz tenía doble presión. Eh, la que siempre tiene, porque no tiene buenos números en la selección y también tener en el banco a un jugador de una liga top esperando su turno para poder quedarse. Creo que era doble la presión para Raúl Rodríguez. Él es un gran nueve con grandes números en sus equipos, donde va siempre goleador, pero siento que ya vestir la camiseta de la selección, más que potenciarlo y ayudarlo, es una mochila pesada para él, porque no se le dan las cosas. Ese balón que no entra en el arco sobre los últimos minutos finales del primer tiempo ante Chile, eh, hace que se le esté acabando el crédito. Esa pelota le llega al pie. Es una jugada típica a la que siempre termina el gol en la MLS. Y, y hasta ahora no puedo creer que, que no haya podido resolver esa situación. Seguiré pensando así que, que Areca ya no lo está ayudando eh, cuando lo pone desde el arranque. En estos momentos yo creo que lo está exponiendo, porque Raúl Rodríguez no está funcionando. Y, y lo está exponiendo porque... Podemos ver las redes sociales y podemos ver el disgusto de toda la gente. Creo que que la Paula podría funcionar mejor por características sin desmerecer el gran 9 que es Raúl Ruiz Díaz en, en sus equipos. Pero creo que en la selección ya se le está acabando el crédito.
0: Sí, yo también coincido. yo coincido Y, y habla y hablan Nair, eh, Javi, de algo que es importante, ¿no? La mochila cada vez es más pesada para Raúl Ruiz Díaz. Javi.
2: Estamos con Javi. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, sí,
0: ahora sí te escucho. Y ¿Sí? te repito la Perdón, pregunta ¿sabes? de Nair y, 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 y No la pregunta, sino una frase que ha dicho en, en, en su intervención, en la última intervención. Y la mochila se le hace más está... pesada ahora a Raúl Rey
2: Díaz. Javi. Y estoy estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso, lo, lo que te marcaba, que justamente, y en todo los jugadores de Perú, como lo señalabas tú, tienen una presión importante por jugar lo mejor posible y por anotar. La del 9 quizás es un poco mayor y como lo marca ir crece en la medida que van pasando los partidos, no se genera el gol y crece aún más cuando el gol no se da teniendo una ocasión clara para hacerlo. Porque en los partidos anteriores que había estado Raúl, quizás se podía discutir, debatir acerca del tema de la elaboración de Perú, de que como nueve que eran no tenía una ocasión clara para anotar. Contra Paraguay en el primer partido, hay una, jugada en el primer tiempo, un centro, me parece que es de Carrillo o de Advíncula, que él termina conectando de cabeza, pero no tan cómodo. Entonces se podía debatir que no tenía esas ocasiones claras para anotar. Ahora contra Chile, que tuvo en el, 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 el contragolpe que genera que genera Perú y que queda solo contra Bravo y otra dentro del área en la que no termina de anotar creo que la presión crece aún más la, la mochila de la de la que estamos hablando se hace más pesada porque ya no es solo que no se le dio el gol sino que tuvo una opción o más claras para anotar y no terminó concretando entonces estoy totalmente de acuerdo con eso y de hecho si me preguntas a mí por eso te marcaba que quizás el que hoy no sea titular sería de cierta forma darle un alivio. Ahora, la información y, y con ello la convicción para determinarlo la tiene Ricardo Vareca, que convive en este momento con todo el plantel. Él sabrá si es que lo mejor es mandarlo al banco en el partido contra Argentina para liberarlo un poco de esa presión, o si quizás también mandarlo al banco sería, digamos, complicarlo aún más. Yo creo que no, yo creo que sería darle un respiro a Raúl Rías, que en este momento tiene una presión bastante grande.
0: Así es, así es. Y, 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 y hoy, la bueno, hay un comunicado que salió hace hace algunas horas, ¿no? Eh, con respecto a lo de la Comebol, existen las garantías necesarias para el partido, así que no hay ningún problema con respecto a ello. Ya hay el pronunciamiento de Comebol diciendo de que Perú ha garantizado eh, el espectáculo de hoy por la noche en el Estadio Nacional, así que no hay ningún problema, por eso el partido, a pesar de que hubo algunas voladas, algunos fakes, ¿no es cierto, Nair?, de que decían que el partido quedaba suspendido, no es así, ya la Conmebol ratificó el escenario del encuentro entre Perú y Argentina, el horario y el día será hoy en el Estadio Nacional. No, A veces no hay que hacer... Tanto caso, o no o, o no llevarse ligeramente por lo que aparece y lo que se viraliza, eh, eh, digamos, en las redes sociales, nadie porque se entendieron esa largo así varios amigos, me llamaban para preguntarme si eso era verdad o no.
1: No hay que adelantarnos cuando la información no es 100% segura, ¿no? Eh, este no, cuando es no es oficial, comunicado... ¿no? Cuando
0: no salen las redes oficiales de la federación en este caso, ¿no?
1: Exacto. El fin de semana eh, la federación junto a la Conmebol habían confirmado que, que estaban las garantías para poder desarrollarse este encuentro. Lo han vuelto a ratificar, así que el partido entre Argentina va sí o sí hoy a las siete y media de la noche en el Estadio Nacional. Esperemos y, y podemos sumar puntos, ¿no? porque tenemos uno en eh, tres partidos de nueve unidades posibles. Y espero también, Martín, eh, que tengamos más cuidado en el arco, ¿no? Porque hemos recibido muchos goles. En estos tres encuentros hemos recibido ocho. Dos ante Paraguay, cuatro ante Brasil, dos ante Chile. Creo que es importante cuidar el arco. Ya me estoy adelantando a lo que creería que debería pasar hoy en el encuentro de la noche. Creo que es crucial no dar ventaja en los primeros 45 minutos también, tenemos que intentar ser regulares los 90 minutos y esto ya nos está pasando tanto durante Chile para mí fue el peor primer tiempo de Perú en la era de Areca y tenemos que mejorar eh, Areca también había cancelado la conferencia de prensa de hace unos días y ayer la volvió a dar, bueno, la dio no recién porque la reprogramó tú lo, lo comentabas y, y me, había, me agradó que tenga autocrítica y sea directo no porque él mencionaba que ...no es el mejor momento... Eh, ...pero es un momento que no pueden esperar más... ...para poder ya levantarse... ...y e intentar sumar... ...dijo que ese arranque no era el deseado... ...que pensaban que a esta altura... Eh, cuando iban a llegar... ante Argentina iban a tener más puntos... ...pero las cosas no se han dado como imaginaban... ...y que hoy van a salir con todo... ...a tratar de quedarse con las tres unidades... ...más bien.
0: Sí, es importante escuchar la autocrítica... ...del técnico Ricardo Gareca... ...es importante... Eh, saber que hay una autocrítica, que estas situaciones a, a, están afectando. Defensivamente, Javi, antes de irnos a la pausa, antes de irnos a la pausa, defensivamente, ¿da para preocuparse? ¿Somos una selección hoy eh, eh, debilitada en ese sector? Hablo arquero y defensa ¿ah?
2: Sí, es, es, es complejo el tema. Si uno... Si se fijara únicamente en las, en las estadísticas, daría para preocuparse porque el hecho de haber recibido ocho goles en tres partidos de eliminatorias, repitiendo una base, sobre todo en la defensa, bueno, no no tuvimos a, a Zambrano en el último partido, jugar a UCO, eh, pero después básicamente la zona de estuvo conformada por los mismos jugadores y teniendo en cuenta que hoy no vamos a contar con Renato Tapia, que es quizás en el medio el, el hombre que más aporta en en cuestión defensiva, podría dar, dar para preocuparse. Igual yo pienso que Perú tiene una memoria colectiva por, por todo lo que ha sido el ciclo de Gareca y que si los jugadores están sobre 6, siete puntos cada uno en su función, Perú tiene con qué controlar, controlar a, a Argentina el día de hoy. Porque mucho se habló de lo que había sido una falla en el planteamiento en Chile por parte de Gareca, y que incluso él con el cambio que realiza, eh, sacando a Quino y metiendo a Cueva, reconoce, entre comillas, esa esa falla en el planteamiento. Ahora, yo creo que antes del partido coincidíamos todos en que tenían que jugar a Quino, Yotú y Tapia. Me parece que un entrenador plantea un partido esperando que los jugadores que disponen la cancha tengan un rendimiento alto o acorde a la, a la situación en, en, que se, en que se dispute el encuentro. Entonces creo yo que va a pasar más allá del, del planteamiento, más allá de que sea un 4-2-3-1 o, o que opte Areca por, por sorprendernos a última hora, incluyendo un hombre más en el medio, por el rendimiento de cada jugador. Más allá de lo de lo que se plantee tácticamente, que puede funcionar o no, creo yo siempre, dependiendo de lo que haga el jugador dentro de la cancha. Así. Ah, es
0: Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. La primera, no sin antes recordarles, que se piensa comprar un televisor Smart con AOC siempre, pero siempre es posible. Gracias a AOC por estar con nosotros en el show de la mañana. De ahí eh, vamos, a hacer una, eh, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa a esta, a esta hora del día y de ahí volvemos para seguir hablando de lo que significará el partido frente al seleccionado al Hoy juega Perú, sí, a no bajar los brazos, al seguir confiando en esta selección. Ah, no empezamos bien la eliminatoria anterior. De ahí fuimos corrigiendo. Esperemos que eh, esto cambie lo más pronto posible. L -l -l Los procesos eliminatorios son totalmente distintos. ¿ah? Son totalmente distintos. Pero ya escucho a muchos decir de que empezamos así la, la, la eliminatoria pasada. Son totalmente distintos. ¿ah? Son totalmente distintos. Tampoco hay que aferrarnos a, 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 a digamos a situaciones que son cambiantes, ¿no es cierto? Tampoco hay que cambiar, hay que aferrar las situaciones que son cambiantes. Es cierto, tenemos un equipo más cuajado, más compenetrado. Hay que hay que, hay que, que eh, simplemente encaminar, hay que encaminar esta selección. Y Ricardo Gareca ahí tendrá el trabajo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Toquitaco. porque yo te sigo, a donde vayas tú. Oye, vamos, Perú. <risa> vamos, Perú. Vamos, Perú. Porque yo te sigo. Continuamos, continuamos, continuamos. Aquí está todo a través de lo que viste en la pistola Le pido a Héctor Paiko, por favor. Héctor, este, Héctor, un favor. Eh, se, escucha, se escucha muy lejos. Escucho muy lejos eh, el, 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 el aire. Y a Javi también un poquito, hace un ratito. Gracias. Ahí está, ahí está, está mejor. Mejor, mejor. Ahí está. Gracias por estar con nosotros a través de la radio más deportiva del país. Seguimos hablando. ¿Cuál sería el once, titular? ¿Cuál sería el once que, que, que esté eh, trabajando Ricardo Areca para esta noche, en Ayer
1: Bien, sí. El once es eh, muy similar a la de Chile, solo que cambiaría, ¿no? Porque hizo el cambio con Cuevas sobre los 38 minutos de primer tiempo, que fue algo atípico, sí, porque normalmente... Eh, eh, espera hasta los 60, espera hasta el segundo tiempo Pero ese fue porque también no estaba funcionando No el 11 que pararía muy, hoy muy, muy Ante sexual. Argentina sería este Para no hacer la larga Galez en el arco, Advíncula por derecha La pareja de centrales Araujo y Abram una vez más Trauco por izquierda En la primera línea de volantes Yotum y Aquino Porque bueno Tapia está suspendido eh, Flores por izquierda Carrillo por derecha Cueva de 10 y se dice, probablemente, Gianluca, la paula de Única Punta
0: Marqués, ¿Qué le dicen su, dice sus pálpitos, Nair? Yo, sí.
1: Yo creo que sí, que esta noche vamos con la paula.
0: Correcto. Es lo que tenemos hoy y se plasma en el once que habló Nair, Javi. Es prácticamente, ese es el once. ¿Usted con, qué dice? usted a, por, ¿Por quién se inclina? ¿Por la paula o por Raúl?
2: No, si me, preguntas, si me preguntas a mí, yo creo que hoy el titular debería ser La Paula, por lo que te decía hace un instante, que creo, yo siento que sería incluso tratarle un poco de, de presión a, a Rías y en lo futbolístico me parece que por la defensa de Argentina, por la característica de sus defensores, le aportaría un poco más desde de el inicio hoy, Gianluca, Gianluca La Paula, por lo que mostró en Chile. Espero no equivocarme, digo, no no en, en el tema de, del jugador que, que decía Ricardo Areca, sino en que en que la paula sea un aporte para Perú, porque creo que lo, lo que queremos absolutamente todos es que a la selección le vaya bien, le vaya bien, sea con uno u otro jugador.
0: Y por esas características que usted habla, Aldair Rodríguez también podría entrar en esa en Total. esa órbita de jugadores que por características del rival, ¿podría ser tomado en cuenta o no?
2: Totalmente de acuerdo, te digo te digo algo más, eh, sin sin que suene a, a comparación, ni que se quiera decir que estamos hablando de un jugador que todavía no tiene la trayectoria y los años eh, que, que poseen Ruiz Díaz y La Paula fuera del país, pero cuando uno habla de, de Raúl Ruiz Díaz puede imaginarse o, o puede pensar en un delantero con mayor velocidad, con mayor capacidad de gambeta y en el caso de La Padula a un tipo que pueda pelear mucho más de forma física que marque mejor el pase eh, y, y que pueda resolver incluso situaciones en, en una pelota parada, en un balón detenido con el juego aéreo creo que Ra, eh, Aldair Rodríguez encierra o, o acumula las características de ambos porque además de ser un delantero que ha mostrado que puede jugar como nueve netos, que puede pelear contra los defensores eh, de manera individual y tener la capacidad del balón detenido vía aérea, es un tipo bastante rápido, es un tipo con mucha velocidad, con capacidad de dribbling y de gambeta, entonces creo yo que junta las las características de, de Ruiz Díaz y La Padula y obviamente tiene una una carrera amplia por delante, está comenzando a jugar en el en el exterior. Yo siempre pienso que el, el, el haber ido a la América de Cali, a pesar de la, de la situación que estamos viviendo en el mundo por por la pandemia, ha sido la mejor decisión que ha tomado, que ha tomado Aldair en su carrera. Y en cuanto a la capacidad goleadora, ahora, obvio que, que ha sido dentro de la de la liga, de la liga nacional, de la liga 1 Molestar, pero hasta el día de hoy los goles que hizo Aldair Rodríguez en Binacional no logran igualarlos el resto de sus compañeros. Él estuvo solo hasta la fecha 8, marcó 6 goles y hasta ahorita ningún jugador de Binacional logra logra eh, digamos equiparar esta marca. Eh, sí, creo que Aldair sería una opción importante por, por la velocidad, por esa capacidad de dribbling que tiene y su, su cuota goleadora.
0: A ver, yo le consulto a Nair, antes de ya cerrar lo que significa la selección nacional y pasar a otro tema, porque en la Liga 1 la cosa está picante. Ah, está más que interesante, sobre todo en esta recta final. Nair, si Canchita era un cambio importante, ¿no es cierto? Si Canchita era una de las piezas que siempre ingresaban en los partidos y al no estar por suspensión, al igual que Tapia, ¿no es cierto? Eh, ¿Calcaterra podría tener minutos o no?
1: Eh, yo creo que sí, si las cosas no están funcionando o si hay jugadores que están cansados, eh, Calcaterra podría ser una pieza importante de recambio que además le está yendo bastante bien en Sporting Cristal y viene de anotar un gol ante el nacional este último fin de semana, así que sí, eh, me parece que Calcaterra una buena opción de recambio.
0: Yo creo que va a tener minutos, Calcaterra, yo creo que va a tener minutos esta noche frente a Argentina, frente a la selección que lo vio nacer no es cierto en todo caso frente al, al país que lo vio hacer eh, yo creo que va a tener minutos y, y y y no es por no por gusto lo, lo, lo llama Ricardo Gareca ahora Socacatera porque está pasando un buen momento no hay que discutirlo ¿no? No, no no entra en discusión el decir que pasa un buen momento en el Sporting Cristal no y que varios en Cristal están pasando un buen momento no es cierto no 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 está no no es en vano decir ello no es en vano yo creo que va a tener minutos ahora para catear esta noche frente a Argentina. Vamos a, a cerrar un poquito el tema de la selección. Seguro van a trabajar hoy por la mañana, como ya es una costumbre en, en, en Ricardo Dareca, hacer trabajar al equipo... Trabajar entre comillas, pero más lo hace para, para distraerlos, para descontracturar la situación y, y, y que afronten y lleguen de la mejor manera, mentalmente hablando, ¿ah? eh, que lleguen de la mejor manera al partido de hoy por la noche. Va a trabajar la selección seguro por la mañana. Argentina también hará lo propio. Ayer llegaron por la noche. Seguro hoy se levantaron a discreción, a tomar desayuno, para luego entrar ya a, a ultimar detalles de cara a lo que significará el partido frente a la selección peruana. Cerramos el capítulo de la selección. Wilma Roldán será el árbitro principal. Creo que no va a haber inconvenientes Roldán ha sido y ha demostrado ser un, un, un árbitro que dirige bien, me gusta el colombiano, ah, eh, creo que no va a haber inconvenientes. Vamos a ver, uno nunca sabe, uno nunca sabe que, cómo, cómo amanecen a eh, las personas, pero bueno, creemos y confiamos de que Wilma Roldán tendrá una buena noche en el Nacional. Vamos a hablar de la Liga 1, vamos a hablar de lo que ha significado la Liga 1, porque Javi, tú estuviste ayer en un partido donde ya empiezan a meterse los fantasmas dentro del interna de Alianza-Lima, tú subiste en la derrota una vez más del cuadro blanque-azul, esta vez frente a Cusco FC. Un partido donde Cusco me da la sensación, sacó sacó esa, esa forma de jugar de Ramachotti y lo plasma en el terreno de juego. Y lo plasma tanto que al final consigue los tres puntos importantes. Un partido que, como repito, Javi, en Alianza significa meterse más, más a fondo en una situación que
2: nadie quiere estar,
0: como es pensar en no defender. Javi Sainz.
2: Totalmente de acuerdo, Martín. Y te digo más, si Alianza no está más complicado con el tema del defenso, no es por algo que haya, que haya hecho Alianza en las últimas jornadas. De hecho, ha sumado un punto de los últimos nueve. Si hoy Alianza no está más complicado con este tema, es porque Stein no ganó. Y si vamos un poco más allá, eh, obviamente quizás hubiera cambiado todo si no hubiéramos tenido el tema de la, de la pandemia y todo lo que ello conllevó. Pero hay que tener en cuenta que a comienzos de año descendían cuatro. Si eso se hubiera mantenido, hoy Alianza sería uno de los cuatro descendidos. Entonces definitivamente se le pudo haber puesto peor el panorama el día de ayer si es que Stein le terminaba ganando el partido a Grau, que ojo, se dice que puede haber un reclamo en mesa por parte de Stein y es porque al momento que Grau realiza la variante de Gabona por Manco, eh, y lo vi antes del del, del partido, no quisimos eh, comentarlo porque teníamos una información certera, pero lo que pasa es que cuando Grau realiza el cambio de Gabona por Manco, el jefe de equipo no le entrega la boleta al cuarto árbitro antes de... Entonces, habría que ver, habría que consultar si es que esto puede conllevar a que le den los puntos de seis. Yo creo que no. Yo creo que podría darse una sanción, quizás económica, incluso hasta hasta deportiva, para el cuadro infractor. También es un error del, del cuarto árbitro que, como estamos ahí, vemos siempre que antes de realizarse la variante tiene que recoger la, la boleta. Más allá de eso, creo que en lo futbolístico... A Alianza no tuvo muchas ideas para empatarle el partido ayer a Cusco. Lo dijo lo dijo Amete en la, en la conferencia, refiriéndose a que vio mucha rebeldía del equipo para tratar de empatarlo. Eso sí, lo peleó, lo buscó, intentó, pero claridad, profundidad en ataque a Alianza no tuvo ni siquiera en el segundo tiempo. Salvo la última jugada, una de las últimas jugadas del partido, termina en un casi mano a mano de, de, de arrué con pretén Alianza no tuvo mayores situaciones claras para para igualar el partido a pesar de que, de que uno veía y percibía desde adentro de la cancha las ganas y el empuje de los jugadores pero me parece que no está encontrando la forma dentro de la cancha para hacerle daño al rival y esto es me parece lo que más debería preocupar en este momento en Alianza porque no son para nada accesibles los partidos que le quedan. Le viene Bois, que sí, viene de dos derrotas bastante duras, 4-1 y 4-0, pero que ya había demostrado una mejora con Teddy Carrama y que te digo ayer, le peleó el partido a Manucci, estuvo a punto de empatarlo y a punto de descontarlo, después con un penal tengo que, que va al palo, le falta justamente Manucci y le falta Huancayo. Entonces es, es un panorama bastante complejo el, el que le va a venir a Alianza Lima en las últimas fechas.
0: Así es. Y, y, y yo soy un convencido que la rebeldía deportiva, ¿no es cierto?, esas ganas de no perder, esa, esa, ese ímpetu, es mejor eh, plasmado, ¿no es cierto?, o se nota mejor, Nair, cuando un equipo tiene ideas claras, ¿no? Porque si vas a tener ímpetu, pero no vas a tener un orden, en este, en este caso, políticamente hablando, un orden táctico, si no tienes una idea clara de juego, por más ímpetu que tengas, no va a poder clarificar el panorama. Y eso creo que hoy le pasa a Alianza. Está bien, y entiendo la posición de, de Daniel Amet, ¿no es cierto? Que sí vio un equipo con rebeldía, pero a veces en el fútbol con rebeldía no solo se ganan los partidos, Nayer. Antes criticábamos
1: dos factores de Alianza Lima. ...no jugaba bien, no se le daban las cosas... ...y el segundo es que no tenían actitud... ...incluso le ha... ...sale a declarar y dice que se dieron cuenta muy tarde... ...que la actitud no se negocia... ...esta vez... tuvieron actitud, ¿no?... ...peleaba, pero no tenían con qué... ...y así es... ...muy, muy difícil, porque... ...Cusco FC es bastante complicado... ...desde siempre... Y si creían que el equipo de Ramayotti sería sencillo, pues se equivocaron. Cusco CC es un rival bastante complicado. Eh, Cusco lo gana con un único tanto que le basta para quedarse con los tres puntos, eh, el golfo de Eric González, que estaba absolutamente solo y aparece por el segundo palo para poder anot anotar el 1-0 en el minuto 41 del primer tiempo. Eh, con este resultado, sí, Alianza Lima ha alcanzado su tercer partido sin registrar un triunfo, ¿no?, sin poder ganar. Y por el momento que vi, Alianza necesita y estaba obligado a poder, aunque sea robar uno y así no complicarse en la tabla acumulada, porque, a ver, Alianza Lima está en el puesto 17 y tiene 26 unidades. Cerquita está Carlos Stein con 23 y Atlético Bravo con 22 de Yacobamba, bueno, está bastante más alejado con 18 unidades en el último puesto. Pero lo de Alianza Lima es bastante complicado. Además que, si lo mencionabas en el saludo, Renaldo Cruzado toqueó ayer lamentablemente una fractura de Peroné y se estima que su recuperación va a tardar tres meses aproximadamente. Entonces va a estar fuera para todos los próximos partidos que le restan a Alianza Lima de la fase 2 y que con este resultado ya es casi imposible, bueno, es imposible matemáticamente que juegue un torneo internacional el próximo año, algo que no le pasaba a los íntimos desde el 2016. Entonces, la situación de Alianza Lima, por donde la puedan ver, es bastante complicada. Lo que le espera a Alianza Lima, que son tres partidos, es este sábado a las tres y media se enfrenta ante un Sport Boys, que por más que venga de perder ante Manucci, eh, tiene ideas más claras en la cancha siendo un equipo mucho más formado y mucho más fuerte y, y, y se le han dado los resultados en las últimas fechas por más que como mencionó haya perdido ante Manucci así que va a ser muy complicado el partido ante Sport Boys. luego le toca Manucci eh, este cuadro que ya el miércoles 25 a las 3 y media y por el último encuentro de la fase 2 se enfrenta a por Huancayo, ¿no? Que por ahí aún va a seguir pensando en la Copa Sudamericana, pero que también es un equipo bastante complicado, Martín, para Alianza Lima. Es difícil lo que se viene.
0: Así es que Es por Huancayo tendrá partido y participación en Copa Sudamericana, ¿no es cierto? El eh, 25 de noviembre, ¿no es cierto? 25 de noviembre, Huancayo eh, juega por la Copa Sudamericana una semana después del partido de vuelta. El panorama no es el más alentador para Alianza Lima, no, no es el más alentador. Hoy la preocupación, seguro, está en todos los que integran la gran familia de Alianza Lima. Javi, y tras cuernos, palos. Nair hablaba de la lesión y tú estuviste ahí en la cancha. ¿Cómo se vivieron esos momentos? Porque, porque se confirma esto, se confirma la gravedad después, ¿no es cierto? Después, en cuanto a Rinaldo Cruzado, ¿no?
2: Hoy tan fuerte, Martín. Hay que, hay que aclarar que, que se termina lesionando solo Rinaldo, es decir, cae ah, mal. Fue tan fuerte la, la imagen que los compañeros Jesús, Arias, Diego y con los que transmitíamos el partido, le, le pedían al director, por favor, ya no nos la pongas más. Yo la vi después llevando, llevando a mi casa y de verdad que fue bastante fuerte el simplemente percibirlo. El, el grito que da que Rinaldo al momento que siente la siente la lesión al momento que cae mal, se dobla toda la pierna, era era tan complejo que no determinábamos incluso con la imagen si es que había sido tobillo o rodilla, porque se termina doblando toda la pierna y termina cayendo todo el peso del cuerpo sobre la pierna derecha. Finalmente la zona afectada ha sido la del tobillo, un poco más arriba, porque ha sido como lo decían ahí, una fractura de peronelo que tuvo. De inmediato la cara de, de, de Atoche fue de preocupación y llamó él mismo a la banca, al, al equipo médico de Alianza Lima. Lo atendieron afuera. Tengo que decir que Rinaldo, a pesar de estar fracturado, hizo el intento de continuar. Rinaldo, cuando cuando Ahmed le pregunta si puede seguir, le pide que espere. Se levanta, trata de pisar y ahí es que se da cuenta que definitivamente no puede continuar jugando, ni siquiera caminando. Entonces lo, lo repuestan y de inmediato se pide la, la ambulancia que lo trasladó a una clínica terminando el partido. Amet me comenta y me confirma en la en la conferencia que tiene una lesión ósea. Todavía no estaba determinado en ese momento el tema de la fractura porque le estaban practicando los exámenes. Lamentablemente se supo que es una fractura de Peroné y que va a estar por lo menos fuera de las canchas tres meses, lo que significa obviamente que no va a contar con el Alianza Lima ...en lo que queda del torneo... ...algo que en esa búsqueda... ...de una forma... ...podría complicar aún más... Al, ...al equipo Blanca Azul... ...y por qué lo digo... ...porque ayer... ...en las indicaciones de Amet... ...o las indicaciones principales de Amet... ...eran para Rinaldo Cruzado... ...que han sido que ha sido titular casi siempre... ...en los partidos... ...que dirigió Sala... ...o que dirigieron salas de Amet... ...para Rinaldo Cruzado... ...y para Yosemir Bayón... Recójanse un poco... Busquen la línea de pase, muéstrense y a partir de ahí comencemos a jugar. Era lo que les, les decía constantemente a Messi. Va a tener que encontrar otro jugador que realice esa función. Podría ser el, el chico Miguel Cornejo. El tema es que yo no sé cuánto influye el tema de la experiencia en estos partidos que le toca jugar Alianza. Hay que tener en cuenta muchísimo, que Mojave, bien, o, muchísimo, es categoría, muchísimo, en categoría. Exacto. entonces es, es, va a ser va a ser muy difícil para él asumir esa responsabilidad que quizás por los años que tiene como profesional si hubiera podido asumir Rinaldo, Rinaldo Cruzado. Ayer incluso la decisión fue que entre a Rued en el primer tiempo y no Cornejo, Cornejo entra recién para la segunda, para la segunda mitad. Es muy difícil lo que le viene a Alianza me parece que le están leyendo rápido los partidos, los entrenadores rivales, yo lo apuntaba ayer en la transmisión, antes de que el árbitro dé por iniciar el compromiso, el profe Ramachotti se acerca a la cancha y le dice a sus jugadores, miren cómo se están parando, miren el dibujo de alianza, vamos a explotar las bandas. El gol de, de Cusco viene a partir de un tiro libre que genera Carranza por la banda derecha, y que fue, creo yo, el hombre que más complicó a Alianza en toda la primera mitad, enfrentando a Islan Caro, que no hay que crucificarlo tampoco, porque hay que tener en cuenta que Caro, además de recuperarse o de estar volviendo tras una tras un ejince de tobillo, no jugaba desde la fecha 17, de la fase 1, desde la derrota con Cantolao. Entonces, creo que son una serie de factores que están complicando a Alianza, como el no encontrar la forma, que los técnicos rivales le estén leyendo el, el, el partido antes de jugarlo, y vamos a ver cómo puede salir de este de este momento el partido contra voice creo yo que es que es vital para ellos
0: correcto correcto vamos vamos a vamos a ir a una pausa pero antes antes Nair vamos con el respetable la respetable audiencia a esta hora de la mañana porque empiezan a interactuar con nosotros en el arroba toquita con radio tanto en Twitter como en Instagram Nair
1: vamos a la respuesta de nuestros queridos Oyentes, la pregunta que planteamos, que planteó hoy la producción en la mañana es sobre el Perú-Argentina esta noche. Y le preguntamos a todos nuestros oyentes, ¿cuál crees que será el resultado? A ver, Néstor Aquino nos dice, con toda la fe del mundo, lo único que necesitamos es la cábala del tío Martín Casana, y ahí todo saldrá bien. Fran Cajahuanca, hola chicos, buen día, creo que hoy empatan a cero. Nair, uy, me, me está pidiendo algo. Por favor, comparte las fijas de los partidos de hoy. Ok, Fran, más tarde subo las fijas. Arnaldo Navarro, Perú se impone a Argentina con un marcador de 1 a 0. Gol del goleador peruano en este proceso, André Carrillo. Rosen nos dice, primer tiempo penal a favor de Perú. Eh, lo patea Ruiz Díaz y lo falla. Y María se tropieza, expulsan a Brand y es penal y gol de Messi. A los 70 minutos, Gareca se acuerda y hace cambio, entra la padula y anota el empate. Bastante creativo nuestro oyente Rose, gracias por compartir esta historia de lo que podría hacer el Perú Argentina. Miguel Roca nos dice, empate. Mi corazón quiere que ganemos, y tal vez podría ser con un gol de diferencia. Alguien nos cuenta, si empezamos con Luis Díaz, yo creo que lo perdemos, y Guillermo, 1-1, se lanza con marcador exacto, Renzo Rengifo, gol de Lapa, gol el bambino de los Andes, Martín.
0: Correcto, correcto, Ahí estaba la gente, gracias por interactuar con nosotros, gracias por estar siempre dependientes de nosotros,
2: ah, eh,
0: ojalá sea un triunfo, nos escribe Pepe Yufra desde Londres, ah, uno hoy 1-0, uno mi paisano La Padula dice Pepito Yufra, peruano que radica en Londres, que nos escucha a diario a través de la radio más deportiva del país, gracias a todos ellos. Yufra, eh, eh, que qué, qué es este? Toquitá Coló, ¿verdad? Toquita Coló, ¿verdad? Ya, ya manda la foto, ya manda la foto con el polo. Ah, ¿eh? No nos hemos olvidado de que va a estar eh, en alguna calle de Londres, ¿no es cierto?, con su polo, eh, que nos ha prometido que nos va a mandar el polo la foto, ojo, la foto. El, el polo con, con Soy Toquetaco y Lover. Toquetaco y Lover. Así que ya ya viene ya viene el polito de, de, de la foto para las redes sociales de Toquita Vamos a hacer una pausa. Venimos con una pausa. Vamos con una pausa, perdón. Y venimos con la parte final del programa de hoy. Porque hoy todo fue Perú-Argentina. Hoy juega nuestra selección. Y aquí en Toquitaco lo sabemos. Porque a partir de ahora nos ponemos ya... En sintonía con la radio más deportiva sí del país, porque toda la información de Perú, toda la información de Argentina, usted la va a tener siempre, siempre, como es una costumbre, a través de ¡Vación! ¡Oh, Arriba Perú, un mundo en sintonía. Pause, regresamos. porque yo te sigo a donde vayas tú Voy. arriba Perú. Vamos, Perú vamos Perú porque yo te sigo a donde vayas tú mi corazón está La de esta edición de gracias gracias Héctor Paico. quiero mandarle un abrazo de okay. que se termine el programa no nos habíamos olvidado desde muy temprano sabíamos que era su cumpleaños así que te mando un abrazo enorme así como es usted Así como es usted, mi hermano, Rolo Jugo, así de enorme. Me mando un abrazo por su cumpleaños, a que papá Dios lo siga bendiciendo y lo siga iluminando. No solamente por, la, por el buen trabajo que usted hace, sino por la buena persona que es. Así que te mando un abrazo, Rolo, parte integrante de nuestra producción.
1: Qué mentiroso
0: eres. Ay, desperdicio! Perdón, correcto, ya. <ríe> Yo pensé que te habías metido en el coche por ahí. Pero bueno, un abrazo para ti. Eh, Rolito, que la pases súper bien y como siempre, agradeciendo salud y agradeciendo la chamba. un abrazo para ti vamos llegando a la parte final vamos llegando a la parte final, se despide la semana pasada hablamos de la despedida de Gago hoy hablamos de la despedida de Macherano se van los grandes ¿ah? se van grandes futbolistas ya le dicen adiós al
2: fútbol profesional Javi eh, de Fernando Redondo los dos mejores cinco que tuve la oportunidad de ver en mi vida del fútbol argentino.
0: ¿Entrevistó alguna vez a alguno de ellos o no? De los que hemos nombrado. Gago, Mascherano. ¿Perdón? ¿Tuvo la posibilidad de entrevistarlos alguna vez a alguno de ellos o no? A Gago, a Mascherano, a Redondo.
2: No, no, no. A ninguno a ninguno de los tres. A Mascherano la oportunidad de, de cubrir cuando vino Argentina a jugar contra Perú la, la eliminatoria pasada, de verlos muy cerca en los en los entrenamientos, trabajaron en, en el estadio Alberto Gallardo, pero de entrevistar a ninguno de los tres, pero el fútbol argentino lo, los tres mejores cinco que tuve la, la oportunidad de, de ver en toda, en toda mi vida después de Redondo, con Redondo un escalón arriba, luego Fernando Bao y, y Javier Machelano
0: Tuve la posibilidad de entrevistar a, 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 a Mache ¿eh? en una oportunidad tuve la posibilidad de entrevistarlo a Mache eh, en alguna ocasión eh, Naira Liaga
1: Vamos llegando a la parte final. Qué privilegio, Martín, que hayas podido entrevistar a Macerano. Y a propósito, ayer que, que anuncia en redes sociales también, porque lo hice en conferencia de prensa, pero luego el mensaje en redes, muchas figuras de la élite mundial en el fútbol lo han despedido. Así que un gran jugador. Hoy eh, empieza la jornada 4 de las eliminatorias. Todos los partidos son hoy en simultáneo a las 4 de la tarde. Ecuador-Colombia, Venezuela-Chile también. A las seis de la tarde tenemos dos partidos, Paraguay-Bolivia y Uruguay-Brasil. Y como único encuentro a las siete y media, eh, para poder disfrutarlo como se debe, Perú recibe a Argentina en el Estadio Nacional. Le mando también un gran abrazo a Rolo, que espero pase un feliz cumpleaños. Es un gusto poder trabajar con él y de la misma forma es un gusto poder compartir el programa contigo, Javi. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero todos tengan un gran día y les mando un gran abrazo.
0: Correcto, Nair, eh, aliado, simplemente Alita, gracias por estar con nosotros todos los días y la verdad que sí, yo también me, me uno a ese saludo. Javi Sain, nos vamos, parte final. Gracias, maestro, como siempre es un gusto, ¿ah? como siempre es un gusto, un placer.
2: Martín, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la buena onda, el buen trato de siempre, un abrazo para ti para Nair. Me uno también a ese abrazo para Rolando por su cumpleaños. Ya lo saludé de manera individual por, por, por WhatsApp. Un tipo que siempre inspira y transmite muy buena energía, muy buena vibra y con el que coordinamos para, para entrar al aire y poder conversar de lo que más nos gusta y nos escuchen los, los oyentes de educación. Un abrazo grande para Rollo, para ti, para Nair, Un gusto siempre acompañarlo, muchachos.
0: Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Impidieron la cábala pidieron la cábala, así que buscan la cábala, atención, vamos, porque hoy tenemos que sacar esos tres puntos, porque hoy la casa se respeta, porque hoy todas las miradas estarán puestas en ustedes muchachos, así que con toda la fe del mundo, vamos a Argentina, ¡Vamos! gracias, arriba. ¡Arriba esos corazones, no, esos
2: corazones!
0: ¡Vamos! ¡Vamos! no, 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 ¡Chao! contigo arriba.